0: Agora, mais um programa na sua tarde. Oba! Muita música, prêmios, dicas, diversão e alegria na nossa rádio. Nossa tarde é show na nossa rádio. Nossa tarde é show. show prontinho, né Ed? Opa Sandrinha, tudo pronto, agora tá certo, né?
1: É, isso aí, muito bem. Então, gente, por que que a gente trouxe esse tema hoje? Porque a gente acompanha as redes sociais e a gente vê como é que tá, né? A okay. questão da vacina, muitos a favor, muita gente contra, muita gente falando que não vai tomar vacina, muita gente falando que vai, tem campanhas surgindo aí sobre a vacina, então em função dessas frequentes dúvidas em relação às vacinas da covid 19 nós convidamos o doutor Igor Cabral para esclarecer os principais questionamentos em relação a esse tema. Doutor Igor Cabral, gente, é professor da Universidade Federal de São João Del Rey, campus de Vinópolis, médico da atenção primária à saúde da rede SUS de Vinópolis e mestrando em saúde coletiva com foco na covid 19 Doutor Igor, bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Sandrinha, boa tarde ouvintes aí da nossa Rádio BH. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Falar um pouquinho de vacina, um tema importante polêmico né atual demais as coisas estão uma situação bem difícil é um prazer estar aqui né a sandrinha já me apresentou eu sou professor eu moro aqui em divinópolis né me formei aqui sou médico há, uma, há quase seis anos é, hoje eu faço mestrado aqui mesmo sou professor e o meu mestrado justamente é nessa área né hoje surgiu a partir de, um, de uma necessidade de Emergencial, né? De, de atendimento de pacientes. Eu sou médico da atenção primária, então estou na linha de frente desde quando começou as coisas, né? Uhum. Divinópolis foi, foi o primeiro local de Minas com o primeiro caso, né? O primeiro caso de Minas foi aqui em Divinópolis. Olha só. Uhum. Então as coisas começaram em Minas Gerais aqui em Divinópolis. Então a gente começou a se mexer, a gente começou a pensar no, em alguns protocolos, né? Bem, desde, bem, bem um, um pouco até antes do, do, da Secretaria Estadual. Então é, é, eu estou na linha de frente desde março e estamos aí para poder ajudar, né? Contribuir, eu preciso tirar a dúvida do pessoal aí, que eu acho que é um tema importante e necessário essa discussão. Obrigado pelo convite.
1: Por nada, a gente que agradece.
0: Maravilha, vamos começar falando dessas quais são as vacinas hoje no Brasil? A gente sabe das tá. duas, mas eu queria que você falasse sobre isso aí. É isso, Cid, então,
2: na, hoje no Brasil nós temos disponível, né, na, na rede SUS, temos duas. É a primeira que é a Coronavac, né, que é a que tá amplamente distribuída, que é a a, a aqui o Butantan tem essa parceria com o laboratório chinês e a AstraZeneca, que, né, que é o, uma vacina produzida na Índia com a parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro então essas duas estão amplamente já estão autorizadas pela Anvisa de né, uso emergencial okay. temos algumas outras em processo né a Pfizer, que, que aquela Pfizer que é uma, uma mais complexa uhum. ela tem um, um sistema de armazenamento mais complexo, ela foi solicitada uma avaliação da Anvisa, mas ela ainda não foi autorizada e a Sputnik também que está em fase de discussão, aprovação pela Anvisa, mas também sem liberação. Então hoje disponível e sendo utilizado e aplicada na população em maior quantidade é do Butantan, Coronavac e a outra é a AstraZeneca né, da Fiocruz.
1: Muito então, bem, o, o, doutor Igor, e com relação Sim. ao índice, né, que tem se falado muito ao índice de eficácia, você poderia nos explicar como é que funciona essa porcentagem aí de eficácia das duas vacinas?
2: Sim, é, a, a a polêmica acho que maior é em relação à CoronaVac, né? Assim, a a, a da AstraZeneca ela tem uma porcentagem de, de eficácia maior, né? Ela passa dos 70%. A CoronaVac muito se falou dela e no, né, no, 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 no último resultado, né, a, a eficácia global, né, que a gente fala que é a eficácia total da vacina, ela passou um pouco de 50%. Né? é Uma vacina para ela ser aprovada de forma efetiva ela tem que atingir no mínimo 50% de eficácia. Uhum. Mas o, o que, que significa isso, né? Uhum, o que que, uhum. o que que significa 50%, 70%, 90%, isso, né? A Pfizer passa de 90%, a AstraZeneca passa de 70, uhum. 72%. Na verdade essa eficácia global, ela ela atinge, vamos, é só como um exemplo assim. Esse, vamos arredondar para 50%, Isso quer dizer que uma pessoa que que, que não se vacina, uhum. pensando que todos se vacinassem com a Coronavac, uma pessoa que não se vacina com a Coronavac, ela tem o dobro de chance de, ter, de, de contrair a doença. Okay. Então, é, é, 50% da população brasileira vacinada por essa, por essa vacina não vai adquirir a doença, né? Então, é, e ela chega a uma porcentagem de mais de 70% em casos, em casos de proteção em casos graves. Então, das pessoas que se vacinaram, mais de 70% não vão evoluir para a fase grave da doença. Né? Vão, vão simplesmente sentir alguns sintomas mais leves da doença, às vezes oligossintomáticos, sintomáticos necessidade de nenhum de nenhuma internação, nenhum procedimento invasivo, nem nada. E ela consegue proteger tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, que são as duas brasileiras, né, que estão sendo hoje produzidas no Brasil. Elas conseguem produzir, é, proteger em praticamente 100% dos casos os óbitos. Então esse é, é, esse é o fator interessante dela então ela protege contra o óbito em uhum. praticamente todos os casos o que quer é dizer isso? Durante a pesquisa de fase 3, o né, a, a desenvolvimento de uma vacina ela passa por diversas fases né? a fase 3 é a última fase onde se observa todas as, todas as reações adversas, todas as reações positivas dessa vacina e todas as pessoas que receberam essa vacina na fase 3, nenhuma delas evoluiu para óbito, setenta okay. é, mais setenta por cento delas não evoluiu para a fase complicada da doença, não precisou de uma internação. Então é que a, 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 a e a né, pensando na astrazeneca que tem uma hum. uma eficácia global ainda maior isso quer dizer que dos, das pessoas que tomarem essa vacina, setenta por delas, ou um pouco mais que isso, não vão nem desenvolver sintoma da doença então já é um grande avanço né? claro, a gente precisa melhorar ela ela precisa ser é, é, a eficácia dela provavelmente vai ser ampliada com novos estudos, com novas pesquisas, né? com o melhoramento da própria, da própria é, é, do insumo da produção dela, com os cepos que, são, que, estão, que, sejam, é, é, que estejam é, circulando no território brasileiro, então a tendência é que essa eficácia, ela com o passar do tempo, ela fique maior, né? Ela proteja mais a nossa população.
0: Caravilha, isso já dá um impacto, assim, na sociedade muito grande, né? Com essa coisa de comércio aberto, né? Porque sim. o o maior problema mesmo é é o é o posto de saúde, né?
2: Sim, sim, é, é hoje, né? O, o que a gente tem hoje, por exemplo, nós temos praticamente, assim, não sei a porcentagem, mas pensando em Divinópolis, hoje a gente já tem em Divinópolis mais de 50% dos profissionais de saúde, né, li, diretamente ligados Ótimo. ali na, 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 na linha de frente vacinados. Uhum. Isso é um impacto muito grande porque uhum. pensando que nenhum desses, nenhum desses profissionais vai chegar ao óbito, a gente já tem uma segurança muito maior de poder prestar esse cuidado, de proteger nossos profissionais e agora vem vacinando nossos idosos, que são os maiores afetados por essa doença. né o, o, a grande porcentagem dos óbitos dos complicações são idosos então a população está sendo vacinada justamente para a gente conseguir é, é, vacinar uma população grande trazer essa, 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 essa proteção né, individual que vai se tornar coletiva daqui a um tempo para que a gente possa né, fazer com que as coisas voltem ao normal o comércio volte a funcionar normal, a gente tem uma vida normal as escolas voltem a funcionar de maneira é, é, regular, né, as universidades uhum. eu sou professor, então as, as, as aulas não estão acontecendo então, é, isso é, é um prejuízo para todo mundo. Okay. É né? um prejuízo é, para todo mundo.
0: Verdade, verdade. É, é, muito se fala é, da questão do, do tempo sobre as vacinas. Né? Muitos questionamentos são relativos a isso, ô, doutor. Tipo, ah, mas é muito rápido uma vacina demora 5, 10 anos para ser produzida e essa vacina é um ano. Né? E é claro, tem muitas especulações em cima, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Ó, oh, é, sim, o um, um, um desenvolvimento de uma vacina, né, pensando, por exemplo, a vacina do HIV, ela tá há mais de 10 anos, sendo tent... né, tá se tentando desenvolvê-la, vacina uhum. da dengue é a mesma coisa, a da Covid-19 em um ano só, então foi um tempo recorde, okay. né, qualquer ou... da história. Eu vejo isso como uma necessidade de urgência, né, assim, uma mobilização mundial, uhum. né, uma, uma, uma doença que, uma doença nova, uma doença desconhecida, uma doença que afetou o mundo inteiro, né? Afetou a economia, afetou a saúde, ótimo, afetou a educação. Ótimo. O impacto afetou tudo. é muito então, maior, né? Do que impacto, as outras. O, é, o impacto foi enorme. Então, uhum. essa, essa urgência, essa então, gerou uma convergência de mobilização de pesquisadores, de cientistas, de países, né? E isso, o interesse em cima, o interesse financeiro também existe, não dá para a gente negar, mas o incentivo, por exemplo, governamental... É, 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 de questão de financeiro mesmo, para apoiar a produção dessas vacinas e nesses países onde, onde estão sendo produzidos, Europa, Estados Unidos, China, Índia. e Tudo se convergiu em prol dessa vacina. Né? Todo mundo parou o que estava fazendo para poder trabalhar em cima dessa vacina. Uhum. Então, foi possível né, uma, um, grande contingente, uma, um grande contingente de pesquisadores, de cientistas, pesquisando e trabalhando em cima de uma coisa só. Então, isso foi possível com que se desenvolvesse isso em tempo recorde. Né, assim, existem, po, podem existir é, é, falhas nesse, meio de, nesse processo todo? Sim, com certeza existe tiveram alguns problemas na produção algumas foram interrompidas, voltaram depois, mas elas estão aí são, foram aprovadas né, são seguras, né, estão sendo aplicadas e vão sendo melhoradas com o tempo mas o impacto disso é, é, vai ser enorme, assim, o mundo inteiro já temos reflexo em alguns países, né o Israel já, praticamente Israel, já vacinou exatamente. praticamente 80% da população Maravilha, idosa isso já teve uma, um impacto assim muito grande, né, de hoje o número de idosos que estão adoecendo, adoecendo em Israel é menor do que os de, de jovens, então hoje tem mais doentes jovens do que idosos por quê? Porque 80% já está vacinado Maravilha. então a gente já chegou naquela tal de imunidade rebanho, que eu vou depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso mas eu vejo isso como uma urgência, assim. a emergência mundial levou todo mundo a, a, a ir atrás dessa vacina, né? a desenvolver essa vacina. Eu acho que por isso que ela foi, foi, foi feita em tempo nesse tempo recorde.
1: E até mesmo a questão financeira entra pesado, Sim, né? Sim, pesado. As, é, as outras vacinas, aí tem um aporte, a outra hora não tem, né? Essa como tava Exato. prejudicando
2: todo o comércio, todo mundo. toda a cadeia, no todo mundo. mundo, todo mundo. Né? Então É, é a, crise, a crise econômica principal, essa foi a principal, por quê? Por que que não tem vacina de dengue? Aonde tem dengue? Um país pobre. Então, assim, okay. o, o pai, os, os ricos não, não têm um interesse econômico não, ótimo, em si. tocar nesse ponto. Né? É, é, então não tem esse interesse então aonde se tem interesse? Afetou todo país rico, país pobre foi afetado pela Covid da mesma forma, e os países ricos às vezes até mais, né? Por uhum. que é questão econômica né? o, os Estados Unidos, a crise que gerou, a, a Covid-19 gerou nos Estados Unidos, na, na Alemanha na Inglaterra, então todo mundo né? por interesses econômicos né? em, algum, em algum momento questões né? por interesses é, é, sociais também, mas é, é, o interesse econômico sempre fala mais alto, infelizmente, uhum. mas isso, né, veio de, por um lado positivo para poder a gente conseguir, né, produzir isso em tempo recorde. Tomara que a gente agora consiga, né, democratizar o acesso, né, isso é o, a grande preocupação que tem daqui para frente.
1: Ô, doutor, para quem decidiu, Sim. assim, que não vai tomar vacina, essas pessoas têm um plano B?
2: Não, ainda não. <risos> Infelizmente tem que não. tomar, né? Porque é, não existe um medicamento hoje okay. eficaz. Uhum. contra a covid, não tem, não existe nada que previna, eu falo de droga né, assim, de, de, de medicamento okay. não existe do ponto de vista farmacológico não existe nada que faça uma prevenção efetiva ou um tratamento efetivo, algumas coisas podem ajudar no tratamento, podem ajudar na condução do caso uhum. mas a vacina é a única coisa hoje capaz de prevenir a doença e prevenir complicações dela
1: e se acontecer o seguinte, metade da população tomar a vacina e metade não tomar, o que, que pode acontecer?
2: Metade vai estar tá protegida e metade não, porque uhum. a gente com esse valor de 50%, a gente não consegue chegar naquela imunidade de rebanho, né? Hoje uhum. a gente fala imunidade, imunidade de rebanho, é quando uma porcentagem grande da população está vacinada e consegue gerar um efeito coletivo, não de efeito individual... Né? E essa porcentagem gira em torno de 70%. Opa. Então, vamos pensar no Brasil. Pra gente chegar no, no, no imunidade de rebanho onde pessoas que vacinaram e não vacinaram, porque a gente sabe que tem pessoas que não podem vacinar. Pessoas que têm hipersensibilidade, menores de 18 anos, uhum. não vão vacinar. Essas pessoas não vão vacinar. E como que a gente vai proteger elas? Vacinando as outras. Uhum. Então, é, quando a gente atingir mais ou menos 150 milhões de pessoas no Brasil vacinadas, a gente vai conseguir ter um patamar de dessa imunidade de rebanho razoável e a gente consegue proteger, porque a pessoa vacinada, ela não pode ser que ela não transmita, então ela consegue proteger mesmo aquelas que não estão vacinadas, né? Então, 50% ainda não é um número muito seguro, a gente tem que trabalhar com um número mais
0: alto. Entendi. Ok, bom, abrir para o ouvinte também, né, Sandrinha? Tiver yes. alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar, se enviar vou... de de texto, melhor, né, Sandrinha? <risos> se enviar de texto é mais prático pra gente aqui no estúdio, 3271. 0973 está aí aberto o nosso WhatsApp. Vamos falar um pouquinho da, a gente tem duas vacinas, ok? Mas a que teve mais, a que tem 50%, por cento e a que teve mais questionamentos foi a Coronavac, né? Que você pode falar da Coronavac, tem problema, ah, vem da China e tal, 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 essa coisa toda, né?
2: É, eu vejo isso como como mito, né? Assim, uh -huh. Hoje em dia, quem é que não usa algo da China? Hoje em ok. Dia, né? É a roupa, é o, o, o eletrodoméstico, é o carro, tudo tem algo que é feito na China. A China é o maior mercado consumidor, o maior, maior mercado produtor do mundo. Então, é, 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 tudo vem, alguma coisa vem da China. Então, isso é mito, assim, por, por uhum. ser da China, não quer dizer que tem uma baixa qualidade. Okay. Fala que são dos produtos, né, vem, ah, é, produto da China, não tem qualidade. É verdade, assim, a, o laboratório que produz a Coronavac é um laboratório que foi vistoriado pelas maiores agências regulatórias do mundo, né? A europeia, a americana, até a Anvisa foi até lá, né? No, em loco, né? Vistoriar a, a, o laboratório da Sinovac, né? Que, a, que fez a. que produziu o um insumo para a Coronavac. E a gente tem que acreditar no nosso Butantan, né, gente? O assim, Butantan é um, uma. uma, 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 uma... É um centro de excelência de, 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 da ciência brasileira, né? Uhum. É algo federal, é algo nos nossos pesquisadores brasileiros trabalham ali, né? Então, essa parceria Butantan com a Sinovac, com o laboratório Sinovac, ele foi feito seguindo todos os critérios do Butantan, que produz medicamento há décadas no Brasil uhum. e nunca ninguém questionou. Verdade. Então, verdade. assim, eu confio, eu confio plenamente nos nossos pesquisadores do Butantan que reconheceram uma quali a qualidade dessa vacina então, é, apesar, assim, de, de, de existir essas, essas dúvidas em relação à origem chinesa dessa vacina, mas o vírus, ele foi detectado primeiramente na China. Uhum. Então, a China é o primeiro país a conseguir produzir um insumo, porque o um insumo, ele é produzido a partir do vírus destruído, né? O vírus inativado, vamos dizer, uma parte do vírus, ele é que, que a vacina contém uma parte do vírus. Uhum. E o vírus surgiu lá primeiro. Entendi. Então... Né? Não, não é uma surpresa para ninguém que a primeira vacina talvez seja produzida lá. Okay. Né? E, e, por exemplo, a AstraZeneca, por exemplo, grande parte dos insumos que ela utiliza para produzir vem também da China. Uhum. Então, na verdade, a gente tem aí circulando no mundo três ou quatro vacinas que têm conteúdo, tem algum insumo que vem da China, né? porque é um grande mercado, um grande produtor de insumos farmacêuticos e de tudo em geral. Então, isso é um mito, assim. Eu acho que a gente não tem que se pegar com isso. Ah, e da China é ruim. Não, de jeito nenhum. Ela foi produzida nos, nos rigores da ciência moderna de hoje. Entendi.
1: E quem toma a primeira dose, que são duas doses, né? Quem toma a primeira dose da Coronavac, dose. depois tem que tomar a segunda? Também tem que ser da mesma? No, no, não existe essa possibilidade de tomar de Sim. uma e depois da outra?
2: Não, e, não a do Brasil, aqui, aqui no Brasil não. A Coronavac e a AstraZeneca, elas são... De tipos diferentes, né? A AstraZeneca, hum. ela é produzida a partir de um vírus inativado. Entendi. É como se eles matassem o vírus e colocassem o vírus dentro do insumo, né? Do líquido que é produzido para poder inocular. A AstraZeneca é diferente. Eles utilizam uma parte do material genético do vírus dentro de outro vírus, que é um vírus de adenovírus comum, de gripe, resfriado. Então, elas são produzidas em, de formas diferentes, ah, tá. de tipos diferentes. Então, elas não podem ser é, é, cruzadas, né? Assim... Não se sabe o efeito, né? É imprevisível o efeito de quem tomar uma dose diferente da outra. Então, a recomendação é sempre tomar a primeira e a segunda dose da mesma, né? Existem alguns estudos na Europa, mas aí no Brasil foge, né? Que é a Sputnik, que é produzida na Rússia, e a... a, é a qual que é a outra? Acho que é a própria AstraZeneca. É a AstraZeneca, exatamente. As duas têm o mesmo tipo. Elas são produzidas, as duas são, utilizam okay. um vetor viral, que é esse adenovírus, que é um outro vírus bem mais inofensivo, carregando o material genético do, do, do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. Então, elas podem, né? Elas podem ser misturadas, porque elas são produzidas da mesma forma, com a mesma uhum. metodologia de produção. Mas a Coronavac com a AstraZeneca não dá para misturar.
0: Ok, ok. A gente vai dar uma pausa agora, né, Sandrinha? A gente okay. vai para uma informação, vamos para um break e já já a gente volta Beleza. com esse bate-papo muito importante, né, Sandrinha? É, vamos é acho que assim a entrevista Deus. do momento é essa, é, porque a gente precisa tirar as dúvidas sobre a vacina. Se você tem dúvida, pode mandar a sua pergunta para cá.
2: Nossa Tarde é Show.
1: Ok, muito bem, nós já estamos de volta quatro e meia agora na nossa rádio, nossa tarde é show hoje com o doutor Igor Cabral reservou um tempinho lá na agenda corrida dele para esclarecer as dúvidas <risos> sobre as vacinas, a gente estava conversando aqui e eu já fui logo cortando aqui o que entrou no <risos> ar aqui, doutor Igor é, um <risos> Me desculpa, viu? Não, tem problema não, Isso aí. Então, é, o ao vivo é assim É assim mesmo <risos>
0: Ok, Ed. Vamos lá, Sandrinha. <risos> deixa, eu, deixa eu buscar minhas, minhas perguntas de novo aqui, que eu também saí das minhas <risos> perguntas. Vamos na pergunta uh, do ouvinte agora? Vamos lá, então, Pode Sandrinha, vai é. lá. Vamos
1: colocar a pergunta do Geraldo aqui, ó. Seguinte.
0: Boa tarde, Sandrinha, boa tarde, Ed. Uma dúvida, não sei se é pertinente por quê? que as outras vacinas, eu acho que essa é a dúvida de muita gente, Geraldo aqui de Santa Luzia, por que que as outras vacinas levaram tanto tempo para se si, é, estar disponível e essa num tempo tão curto, né? Menos de aí, quase um ano praticamente, as pessoas já estão sendo vacinadas. Antigamente era mais complexo ou hoje é, essas vacinas já estavam prontas? Essa é uma dúvida dúvida que eu acho que é uma
2: dúvida de muita gente. Muito obrigado, doutor. Bom, eu, eu, respondendo, o Geraldo, obrigado pela pergunta. Na verdade, é aquilo que a gente já falado, né? Uhum. Eu acho que a urgência mundial, a questão do, 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 do da deficiência econômica, na crise econômica que isso tem gerado, da ampliação rápida, né? Da do vírus circulando aí no mundo inteiro, de forma muito rápida, a questão de um mês, ela estava em praticamente todo mundo, dois meses, estava praticamente todo mundo. Então, isso eu acho que essa urgência fez com que convergiram os interesses, né? De diversas formas, interesse da ciência, interesse econômico, em produzir algo que pudesse combater, né? Eu não acredito que essa vacina estava pr pronta, né? Okay. eu não acredito, né? Uhum. Todos os testes clínicos, eles foram começados a partir do mês de março, né? Então, os testes clínicos, eles foram todos publicados em revistas, né? Revistas importantes, científicas pelo mundo. Então, ninguém antes tinha sido vacinado, então... É, 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 tudo foi feito a partir de fevereiro né? Assim, O isolamento do vírus A, 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 a genotipagem do vírus E a produção das vacinas Que começaram, os estudos né? A fase 1, fase 2, fase 3 Tudo levou um certo tempo Mas tudo muito acelerado O processo todo acelerado Para que as coisas ficassem prontas Num tempo recorde uhum. Que foi quase questão de um ano Mas essa questão de estar tá produzido antes Eu não acredito
1: Ok, mais uma pergunta agora é da Patrícia Vieira. A Patrícia é de Betim. Ela disse assim: Congrego na Deus é amor. Bom, gostaria de tirar uma dúvida. Tenho 34 anos. Tomei uma vez ivermectina. Nunca contraí coronavírus, graças ao bom Deus. Gostaria de saber se o efeito desse vermífugo em seres humanos é seguro contra vírus ou é apenas mito? Obrigada, é a Patrícia.
2: Tá. Oh, pensando em Covid-19 é a, ainda um mito, né? Os estudos que tiveram com a, a ivermectina, né, não se tem um estudo ainda robusto e seguro para se afirmar que a ivermectina tem um efeito positivo na Covid-19. Né? Uhum. A gente teve recentemente um problema grave, de um paciente que evoluiu para insuficiência hepática, precisou de transplante hepático por conta dessa ivermectina. Então okay. não é um medicamento tão simples e tão inofensivo assim pessoas têm que, ter, têm que ter um cuidado maior, né? Assim, é, da mesma forma, ah, tomei ivermectina e não adoeci, né? Mas muitas pessoas não tomaram nenhum medicamento e também não adoeceram. Okay. Então, a gente tem que pensar que uma parte, uma parcela da população que se cuida, que segue os protocolos de segurança, né? De, de, de boa higiene e tal, né? É, conseguem evitar a contaminação da doença né? então uma porcentagem grande da população não se infectou, eu não me infectei apesar de estar na linha de frente okay. ter contato diariamente com pacientes suspeitos e até contaminados né? e eu não fiz uso de nenhum medicamento desse então uhum. ainda, pode ser que daqui a dois três anos a gente chegue à conclusão de que a ivermectina é sim eficaz contra o coronavírus, okay. mas nesse momento o que a ciência nos diz é que ela não tem nenhuma eficácia
0: e até bom para evitar, é porque muitas pessoas têm tomado frequentemente esse medicamento, né? As pessoas têm tomado por é porque é para eu tomei cuidado, esse né, mesa, assim, vou viajar, vou tomar.
2: É, tomar auto medica, auto medica, é automedicação é muito perigosa, né? Então, esse caso desse menino, ele tomou por automedicação, ele acabou extrapolando a dose e okay. teve uma insuficiência hepática. Então, a ivermectina em alta dose ela é muito tóxica. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado, assim siga sempre seguindo orientações médicas, né? procure o seu médico, está na dúvida, procure o médico, pergunte ao seu médico, vá à unidade de saúde, vá a um, um pronto atendimento, nunca utilize nenhum medicamento sem orientação médica.
1: Ok. O doutor Igor, e assim, a partir do momento que tomou a vacina, né? A Tira. primeira dose, a segunda dose, já pode sair sem máscara? Essa é a pergunta que muita
2: gente fez. Não. De jeito, de jeito nenhum. Por favor, não façam isso.
1: Né?
2: É, aquele mesmo, é aquela mesma questão, assim. A gente só vai ter essa tranquilidade de andar sem máscara, sem se preocupar com, com essas aglomerações, né? A questão da limpeza de material, limpeza de mãos a partir do momento que a gente deixar de conviver com a circulação do vírus. E isso uhum. não aconteceu. Então, a gente não tem nenhuma segurança de que esse vírus, por exemplo, a pessoa vacinada não transmitirá o vírus. A gente não tem essa resposta. né Existe uma fase 4, que, é que é a última fase de uma, uma, uma é, de uma vacinação, que é pós-vacinação, que é a observação do efeito dessa vacina individual e coletivo. Então... A, a, mesmo vacinada, esses protocolos de, 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 isolamento, né, de isolamento de não aglomeração, eles vão continuar, claro que a questão de, de lockdown, a questão de fechamento de comércio, okay. essas coisas provavelmente elas vão deixar de acontecer naturalmente, né? a gente vai ter uma vida mas por exemplo, shows com milhares e milhares de pessoas, todo mundo sem máscara isso não vai acontecer tão cedo por okay. quê? Porque o vírus gosta de aglomeração se a pessoa está vacinada e está sem máscara ela pode realmente se contaminar né? ela não tem uma garantia de que ela não vai ter a doença então ela pode transmitir também então não, não mesmo vacinada a pessoa precisa continuar usando máscara é, lavando as mãos, higienizando as mãos o álcool gel e tentando manter um certo isolamento social seguro, né?
0: Maravilha, é assim. Eu acho até que a máscara é, não é legal, né? É muito ruim ficar de máscara sempre, né? A gente acostumou. Acho que eu acostumei um pouquinho, né? Mas eu acho que é o mínimo, né, gente? Uhum. É o mínimo, né? Que a gente pode fazer, né? É o mínimo. A gente tá é falando mínimo. de vida, né? É, é verdade. É, eu acho
2: que isso veio, até pra nós, profissionais de saúde, né? Assim, a gente já tem o, já tinha o hábito de usar, né? Okay. Em hospitalares, todo mundo utiliza, mas nós, por exemplo, eu trabalho numa unidade de, saúde, unidade de saúde, não, unidade básica de saúde. Eu, assim, a gente não tem o hábito de utilizar. Mas assim, acho que isso veio também para nos educar, assim, eu acho que é uma medida simples de, de segurança que a gente protege, por exemplo, às vezes a gente tem um contato com o vírus sazonal, o vírus de gripe sazonal, e às vezes a gente vai atender um idoso, acaba transmitindo esse vírus sem, sem saber, okay. né, mesmo que não seja inofensivo, talvez para aquele idoso possa ser prejudicado. Uhum. Então, acho que é uma coisa que vem para nos ensinar mesmo, se assim. a máscara é ruim, é desconfortável às vezes ficar usando, principalmente num dia quente, de transpiração. Verdade. Mas ela é, assim, a melhor forma de que a gente não deixe com que esse, não faça com que esse vírus circule por aí, transmita para pessoas, principalmente essas pessoas mais suscetíveis, né? Uhum. Nossos, nossos vovozinhos e vovozinhas. Isso.
0: <risos> ok, com a velocidade que a gente tá na vacinação? Você uhum. é, é, acha que a gente consegue, esse ano, fazer essa... essa... Como é que fala, o rebanho tá todo beleza. Inclusive, é, é, é,
1: é, é, antes da não, sua é muito... resposta, doutor, é, inclusive, não. só complementando aqui, porque o Thales, que é o nosso ouvinte daqui de BH, também fez essa mesma pergunta aí, Ed, quais são é as sim. chances de todos se vacinarem no Brasil?
2: Pois é, Thales e, e Ed, né? Assim, na velocidade que está agora, para impossível a gente conseguir vacinar uma população suficiente para imunidade de rebanho esse ano. É, eu tava lendo que a, a previsão de nessa, nessa, nessa velocidade a, a gente consegue vacinar a população total em 2024. Ok. Então isso é muito lento, né? A gente muito precisa lento. de mais doses aí, porque a vacinação... Nós temos uma, uma capacidade logística de vacinação muito boa, né? O SUS que descentraliza a vacinação, Ótimo. ele é capaz. Um exemplo, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem, no, tem nove vezes a necessidade do país de quantidade de doses. De vacina. Mas ele não consegue vacinar, porque ele não tem uma logística apropriada para isso. Ele está criando a logística agora. Okay. Né? E nós temos a capacidade de vacinar milhões de pessoas por dia, mas não temos tanta vacina. Então a gente precisa aumentar essa quantidade de vacina aí. Mas a Fiocruz está em produção, né? deve sair uma, uma carga alta de vacina da Fiocruz, do Butantan também, né? produção brasileira, então não tem essa questão de transporte. Ah, vem da China, vem da Índia, demora e tal. Legal. Eu acho que quando a gente tiver uma produção nacional em grande quantidade, eu acho que a gente vai começar a caminhar um pouco mais rápido. Legal. Mas ainda sem previsão, infelizmente. Nessa velocidade, a gente não consegue, não. Maravilha.
0: É ruim, né? Isso aí, na verdade. Falei maravilha, mas foi outro assunto. <risos> Bom, é, é, A pessoa que já, já teve é. a Covid, ela precisa vacinar?
2: Precisa. Precisa, porque a, a, o, o contágio, o contágio, né, com o SARS-CoV-2, o vírus, o coronavírus, ele gera uma imunidade muito muito é, provisória, vamos dizer assim, muito per, não é permanente. A vacinação não, a vacinação ela gera uma, uma imunidade mais permanente, né? uma vacinação que a gente chama de imunidade é, é, de, de, de memória. Então ela pode durar dois anos, a gente não sabe exatamente quanto okay. tempo ela vai durar, porque né, é uma doença que só existe há pouco mais de um ano, então a uhum. gente não sabe exatamente quanto tempo essa vacina vai durar. Mas pensando numa vacina de gripe, por exemplo, igual a gente tem vacinação anual, né, eu acredito que possa ser que ela se, tor se, se torne uma vacinação assim, uma vacinação anual, né, com o passar dos anos, a gente não sabe, né, a tendência é essa, uhum. mas é, 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 o fato de se, de se contagiar com a, com, a, com a covid, né, gera uma, 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 uma imunidade em torno de 90 dias, né, acima de 90 ah. dias, ele pode realmente ter uma nova, uma nova infecção, como tem vários casos de reinfecção já e eu principalmente muito... agora com essas novas com essas cepas diferentes, né,
1: Uhum, entendi. Oi? É,
2: eu ouço Oi, muitas Sandy. pessoas
1: falando assim que já teve covid, que tá imunizado, que não pega mais.
2: Não é se não. Pode pegar, conheço várias pessoas que pegaram. tem colegas médicos que pegaram duas vezes, tem né, pegaram duas vezes. É, tem pessoas aqui, numa cidade próxima, que tem um, 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 um auxiliar de enfermagem. Ele pegou na segunda vez, ele teve uma infecção até pior na segunda vez, acabou indo a óbito. Então, quem teve... Pode sim pegar de novo, então tem que continuar se cuidando e aí com a vacinação a gente tem uma segurança maior que essa, essa imunidade seja um pouco mais prolongada. A gente ainda não sabe afirmar de quanto tempo, mas provavelmente por questões do, do arcabouço imunológico mesmo, o um trabalho é diferente, né? assim, a, 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 o, acelera muito mais né, o, 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 o sistema imunológico, a produção de anticorpos com a vacinação. Ô doutor, e agora
1: uma pergunta talvez até um pouco mais é, pessoal no sentido do seu dia a dia de trabalho, né? Desde que começou você tá na linha de frente e você todo dia volta para casa, né? É Sim. casado, tem crianças e tudo mais. Como é que tá sendo isso Sim. assim, né? Desde que começou, como é que tá sendo essa questão aí? É, sei lá, de de ver um parente, cortou mesmo, zero mesmo, como é que é voltar para casa todos os dias, mesmo tomando todos os cuidados?
2: É, é difícil, né? Assim, eu eu tive uma, uma questão específica. Minha esposa esteve grávida durante esse processo. E né? a uhum. gente sempre com aquele receio, né? Gestante geralmente complica muito fácil, né? Uma complicação grave. Então, era do grupo de risco. Então, é aquela coisa, assim. Eu sempre tomava todos os cuidados. Eu chegava em casa, não tinha contato com filhos, não tinha contato com a esposa, até que eu conseguisse jogar minha, minha roupa no cesto, no cesto para lavar, separada de todo mundo. Ia pro meu banho, tomava meu banho. Antes de sair do, da, da unidade de saúde, eu tomava aquele... Né, lavava as mãos, tomava aquele, aquele entre aspas, naquele né, banho de álcool para né, higienizar mesmo a questão do carro, higienização de volante, higienização de, 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 de câmbio, todos esses cuidados. Assim, eu não parei com isso até hoje, né? Assim, eu praticamente não vi vi minha mãe uma vez durante todo esse processo. Minha mãe é era grupo de risco, então minha mãe não mora aqui. Minha mãe mora numa cidade interior de Minas. Então, é, é muito difícil, uma situação muito complicada, né? Mas, assim, eu tendo esse contato direto com o paciente, eu não posso é, correr o risco de trazer isso para dentro de casa. Então, o risco existe? Existe, né? Mas eu acho que eu consegui, tanto é que ninguém, ninguém aqui em casa se contaminou, eu tive suspeita, cheguei a ficar afastado, mas fiz o exame, deu negativo né porque às vezes a gente pega às vezes um outro resfriado no meio dessa pandemia é covid né tô trabalhando é verdade. mas graças a Deus é eu não passei por isso não estive que doente bom, que bom. hoje eu tô vacinado então a gente já fica um pouco Maravilha. mais tranquilo
0: muito legal sobre a covid em crianças doutor
1: tem uma pergunta aqui inclusive da Tainara ela pois disse, é ela disse assim ó é, eu gostaria de saber por que crianças jovens não vão tomar a vacina Tainara
2: é bom, Tainara e, e, e Sidney, a pergunta assim: a questão da Covid em crianças, né? A Covid em crianças, ela é em algumas crianças, né? É bem raro, né? Tá surgindo uma síndrome de, de, de uma hipercoagulação, uma, uma doença complexa é muito rara que ela tenha ficado um pouco mais comum com a covid, mas ainda é rara em crianças. Então, geralmente as crianças evoluem para um caso mais simples, uma né, uma uma, uma gripe mais leve, um poucos sintomas, muito por conta da a criança estar tá naquela aquela formação do sistema imunológico. Né, então, ela não sofre tanto, né? Raríssimos casos de óbitos, raríssimos casos de, de internação têm aumentado, mas ainda ainda é, ainda é raro. Então, as crianças têm um poder de, de reação imunológica muito melhor do que a gente, né? e muito melhor do que os idosos, né? que já estão na fase de, de, de declínio do, do sistema imunológico. E a questão da vacina não ser aplicada em menores de 18 anos, né? em alguns países estão se aplicando até acima de 16, é porque não se tem pesquisa. Né, a, a questão ética da pesquisa, ela impede que você utilize é, é, crianças, gestantes, porque o risco é muito grande. Então, uhum. ah, vou fazer um teste com gestante, mas você não sabe o resultado. Então, o, 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 os conselhos de ética não permitem que, essas, que, essas, que essas, esses indivíduos é, é, participem dessas pesquisas. Okay. Então, como não teve uma pesquisa, não teve uma, é, uma, uma resposta... Em cima dessas crianças, né, em até 18, até 16 anos no caso, então a gente ainda não pode é, é, aplicar nelas. Mas é bem provável, né? Hoje já se tem a, a, algumas dessas vacinas, a AstraZeneca é uma delas, já se tem um, um protocolo específico de aplicação em, em crianças na Europa, já está fazendo esse estudo de fase 3. Então, assim, eu acho que com nos próximos meses a gente vai ter um pouco mais de resposta da eficácia e da segurança dessas vacinas também em crianças. Uhum. né, Então deve mudar algumas coisas em breve, desses protocolos. Mas hoje ela não é aplicada porque não se tem nenhuma resposta de, de, de teste clínico, né? De, de pesquisa científica. Por isso.
1: Ok. Bom, e aquela polêmica, não sei se você viu, deve ter visto, né? Sobre alterar DNA, não vou tomar vacina senão vai alterar meu DNA. Ah.
2: O que, que você pensa sobre é isso? É outro mito, né? Uhum. É, é outro mito, assim. São fragmentos de vírus, né? Nosso, nosso material genético é o material genético humano, bem mais complexo do que o, o, o material genético do vírus, né? ah. Quem lembra lá da biologia, né? Nós temos um DNA, o vírus tem um RNA. Então, é bem okay. diferente, é bem mais simples... Então, assim, esses fragmentos, eles não interagem com o nosso sistema genético. Ele não tem essa capacidade de alteração. Uhum. Então, isso não, não, não tem a menor possibilidade de acontecer. Muito é bem,
1: mito. muito bem. Bom, então, é o seguinte, ó, deixa eu entender direitinho. Depois que eu tomei a segunda dose da vacina, ok, eu já estou imunizada, sim? É isso mesmo? Ou não? Eu ainda corro o risco. Mais ou
2: menos, não. Corre aí. o risco porque é a tal da eficácia, né? Se ela tem uma eficácia de 50%, uhum. 50% das pessoas que foram vacinadas, elas não vão, não vão contrair a doença. Outras 50% podem contrair a doença. Entendi. né Mas dessas, pra, todas elas vão ter uma forma mais branda da doença. Né? Então, a gente, mesmo as vacinadas, por exemplo, eu estou vacinado, já recebi duas doses. Então, eu já estou com uma semana, da tá segunda dose. Então, eu ainda não tenho um, um sistema imunológico capaz. Eles falam que é a partir de 15 dias okay. né, que eu estou imunizado. Da mas isso não, não, não me garante que eu não vou me contaminar. Uhum. Né? Isso, eu já tomei a segunda dose. Então, mesmo com a segunda dose, né, 30 dias depois da segunda dose, por exemplo, que é o 15, 30 dias, que é onde você já garante que o seu sistema imunológico já, vai, já tem anticorpos para combater o vírus, mas mesmo assim... É, 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 esse sistema imunológico, ele não é 100% capaz, né? É muito difícil você ter uma vacina onde consiga prevenir cem cento dos casos, né? E não existe uma vacina okay. assim. Nenhuma vacina é 100% eficaz.
0: Vamos, vamos até falar disso, então, que é legal. temos que tomar é, nossos cuidados. É. É, é vamos falar disso, que é até legal, porque a gente fala muito dessa, mas saber como funcionam as outras. A de gripe tem, qual que é a porcentagem, por exemplo? 30% a
2: 40%. por cento em média. Ela, ela é muito variável porque é, é, ela varia muito da sazonalidade, né? Cada ano que passa, o, o, a genotipagem dos vírus que circulam é diferente. Ok. Então, ele, 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 sofre, ele sofre muita mutação, ele é muito mutagênico da gripe, né? ou influenza. Então, a vacina, ela não consegue acompanhar as mutações. Então, a gente sempre tem uma vacina vamos dizer assim, é, atrasada em relação à tá. cepa que tá circulante. Então, a gente tem uma eficácia aí que não chega nem a
0: 50%. É bom a gente entender sobre as outras vacinas, né? É. Até mesmo para entender é. essa é. vacina, eu acho que é legal. E
1: sobre essa questão dessa cepa?
0: Mas aqui, aí, que... por
2: exemplo, só uma questão... Ah, pode é, continuar. Só, só complementando. Essa questão, por exemplo, a vacina do... do... A vacina do sarampo, por exemplo, tá. que, é um, que é um vírus que não, não tem uma, uma, uma mutagenicidade muito alta. Então a gente consegue uma, uma, uma eficácia, uma eficiência da vacina bem próximo de 100%. Tanto é que a tá. gente praticamente conseguiu erradicar o sarampo. Maravilha. Né? Hoje tem pouquíssimos casos no Brasil de sarampo. Uhum. Então essa, essa onda antivacina tem feito aumentar o número de, o número de casos de sarampo. Oh. Mas a gente praticamente conseguiu erradicar o sarampo. Por quê? Porque é um vírus que não se muta muito, muito facilmente, então a gente consegue ter uma vacina mais eficaz. Diferente do vírus da gripe e provavelmente diferente da Covid, né? Porque, como você falou, Sandem, a questão dessas cepas diferentes, dessas uhum. variantes, uhum. né? Essas variantes, elas trazem consigo um poder de, de infecção muito maior, elas se espalham muito facilmente pelo ambiente, elas trans, a transmissibilidade dela de uma pessoa para outra é muito maior e o, o poder de virulência dela, né? O, a capacidade dela de se replicar dentro da célula humana é muito maior. Então, a, a, a rapidez dela é maior do que a capacidade da vacina ou a capacidade do nosso sistema imunológico. Uhum. É por isso que ela trouxe essa, esse prejuízo, esse caos lá para Manaus e outros países, né? A África do Sul tem agora uma cepa diferente, a Inglaterra também tá com duas cepas diferentes, né? Muito mais virulentas e aí a gente tem agora essa que apareceu no Amazonas a primeira vez, mas já temos aí, acho que oito ou nove estados que já detectaram a presença dessa variante mais complicada aí e a gente não sabe se essas vacinas, né? A AstraZeneca parece que sim, mas a Coronavac ainda não se tem uma, uma, uma não se tem ideia ainda se ela é realmente capaz de, 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 de prevenir, né? De ter uma eficácia tão alta quanto a cepa inicial em relação a essa nova variante lá de, de, lá de Manaus, lá que surgiu no Amazonas. Surgiu não, não sei onde surgiu, mas ela uhum. foi descoberta primeiramente em Manaus e deu todo aquele caos, né? A falta de oxigênio, aquele número grande de, de, de internados. É, só o tempo nos dirá muita coisa, infelizmente.
1: Ok, eu tenho aqui agora mais uma pergunta que é de um ouvinte. É um áudio. É um áudio, eu Sim. vou colocar aqui pra gente algum... Tá. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, Ed. Boa tarde, doutor. É, doutor, no momento eu estou sem acompanhamento médico de um endocrinologista, mas é, eu tenho um probleminha de saúde que é o macrodenoma de hipófise. E eu me lembro que na época eu não podia tomar qualquer vacina ou alguma vacina. Eu queria saber se para quem tem esse problema de saúde, se pode sim estar tomando eh, essa vacina. E também se para quem também tem trombose se pode estar tomando.
2: Tá. É esse, é, é, como é que é o nome dela, Sandrinha?
1: Ai, eu perdi o nome dela. Você <risos> conseguiu prestar atenção?
2: <risos> tá. É, ouvinte, muito obrigado aí. Eu não sei o nome, <risos> desculpa aí, mas a é a questão seguinte: esse microadenoma é, de hipófise, assim, é um tumor de hipófise, né? Um tumor benigno de hipófise, que na verdade ela pode ser que ela tenha algum problema de produção de hormônios, né? Então, ela pode, talvez ela seja imunossuprimida, mas eu não vejo nenhum problema com essa vacina, por quê? Ela é de um vírus inativado, então ela pode com segurança ser aplicada em pessoas imunossuprimidas. É, paciente, por exemplo, paciente oncológico em, 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 em tratamento é, é, quimioterápico tem imunidade muito baixa, né, imunossuprimido mesmo, deprimido demais pode tomar vacina então, a, essa vacina ela é contraindicada nessa faixa etária abaixo de 16 anos provisoriamente, até que os estudos nos comprovem ela é contraindicada em gestantes, porque realmente ainda não se tem uma pesquisa e ela é contraindicada em pessoas que desenvolveram alguma reação alérgica né? isso não tem nenhum caso relatado ainda em relação à alérgica ela não utiliza, ela não vem, tem algumas vacinas que são produzidas a partir da proteína do ovo então quem tem alergia a ovo não pode tomar alguma vacina, essa vacina de covid ela não é feita com ovo ela não usa proteína uhum. do ovo, então não tem esse problema então assim, eu acho que a segurança de tomar, mesmo sendo uma pessoa imunossuprimida, pode tomar sim, não tem problema, né? ela está indicada inclusive pessoas que estão imunossuprimidas, aí sim que elas tem que, tem que receber a vacina para que elas tenham pelo menos a capacidade de combater e não tenham, por exemplo, uma forma grave da doença.
1: Ok, doutor Igor, tem uma última pergunta que chegou, é de ouvinte, né? Tá bom. De ouvinte, diz o seguinte: tá. sobre as vacinas que foram perdidas em Minas. As pessoas, né, os é, idosos, lamentável. que receberam a primeira dose, caso não tomem em tempo hábil a segunda, terão que retomar. A primeira, novamente, consequentemente, devem tomar a segunda dose e ao final terão tomado três doses. Correm algum risco de algum efeito colateral?
2: Não, não. É porque é, é, todas elas existem um prazo, né? Então, a Coronavac, geralmente, é no máximo 30 dias para se tomar a segunda dose. Eu, é, a, as doses que perderam, se eu não estou enganado, é de Coronavac. Essa de Biritec foram um perdidas algumas doses, né? 40% foi perdido. Então, quem não receber dentro desse prazo de 30 dias, eu não sei se esse, aí é uma informação que eu realmente não tenho, se realmente esse prazo pode ser estendido um pouco mais. Eu acredito que ele possa ser estendido para 60, talvez 90 dias, porque algumas vacinas, por exemplo, aquela da Pfizer, que não tem no Brasil, elas, ela é tomada a cada 90, a primeira da segunda dose é uma distância de 90 dias. Uhum. Então, eu acho que tem um prazo, né? Tem um prazo que pode ser um pouco ampliado para garantir essa segunda dose com segurança. Mas é necessário essa segunda dose. Mas se o tempo se prolongar demais, provavelmente ela vai ter que recomeçar o ciclo, tomar a primeira dose de novo, ignorar aquela que ela tomou e tomar mais duas doses. Como se não tivesse tomado antes. Igual, igual o esquema da hepatite, que se toma três doses, uhum. se você passar muito tempo, você tem que recomeçar o ciclo. Porque a, aquela primeira carga imunológica, ela cai a praticamente zero. Então é como se você não tivesse tomado aquela primeira dosagem
0: maravilha, maravilha. Muito boa, muito bom bate-papo aqui, acho que a gente tirou bastante dúvida, né, Sandrinha? É, com certeza. E bora vacinar, obrigado, viu, doutor?
2: Bora, bora vacinar, <risos> <risos> vacina em todos, gente. É o um recado que eu sempre, que eu gosto de deixar, gente, obrigado aí pelo, pelo, pelo espaço, né, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né, quebrar um pouco desses mitos, dessas, uhum. dessas, é, 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 dessas conversas, né, que surgem aí, eu, a rede social espalha muita coisa, então a gente tem que realmente tomar cuidado com algumas informações, né? com algumas, é, algumas teorias que surgem. Mas a, o recado que eu devia dar, gente, que eu queria deixar, vacinem-se, é só assim que a gente vai conseguir é, controlar essa doença, que a gente vai conseguir estabilizar e voltar, né? eu não gosto nem falar voltar ao normal, mas assim, a gente, eu gosto de falar assim, ao novo normal a gente vai ter que se adaptar durante provavelmente a gente vai passar um 2021 aí convivendo com essa doença infelizmente perdendo muitos dos nossos entes queridos né todo mundo hoje conhece ou teve alguém na família uhum. que né que teve a doença ou que às vezes até faleceu eu perdi né é, é, familiares é, é, com a covid então assim vamos nos cuidar vamos nos proteger o uso de máscara é fundamental é essencial é, é, a higienização de mãos o distanciamento social, evitar contato com pessoas suscetíveis é, se você tem, esteve com alguém suspeito afaste, cuide, procure um, um atendimento médico, um auxílio né? assim, siga todas as regras todas as, as recomendações dos órgãos é, 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 governamentais né? o que o, o médicos e cientistas dizem e chegou a sua hora, vacine porque é só assim que a gente vai conseguir nos proteger e proteger quem a gente ama né? então eu acho que a gente vai ficar mais tranquilo e poder voltar a fazer as coisas que a gente gosta voltar né, a, a, as confraternizações de família, voltar as confraternizações maiores né? infelizmente que a gente está um ano aí sem, né? a gente está terminando o carnaval, não teve carnaval muita gente reclamou, mas fazer o que? Né? Uhum. A gente está numa situação que a gente não esperava, que a gente não gostaria mas infelizmente foi necessário é isso. Tomara que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa situação.
1: Tomara, viu? Doutor Igo, muito obrigada, viu? Gratidão imensa. Colaborou Eu que demais
2: agradeço,
1: com o nosso entendimento Imagina. sobre as vacinas. Que bom, bom saber.
2: Que muito agradeço. obrigada, bom trabalhar é. aí. Até a próxima. Cid, um abraço. Valeu, valeu. Até a próxima. Boa tarde. Pra... Boa tarde pra todo mundo aí, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Obrigado. Tchau. Por nada. Nossa Rádio